1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. Hombres armados asesinan a balazos a un joven de entre 15 y 20 años de edad. Los hechos se dieron en las calles de la colonia Bellavista, en Cadereyta. Detienen en el municipio de Cadereyta al autor material del asesinato de la periodista Alicia Díaz. El crimen se cometió en mayo de 2018. En información local, asegura gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, que están colaborando en la investigación que se sigue en contra de Rodrigo Medina de la Cruz. En información nacional, autoridades de Coahuila revelan que las armas utilizadas por el menor, en el ataque al colegio Cervantes, pertenecían a su abuelo. Ante este hecho, autoridades federales señalan que van a revisar el programa Mochila Segura. El tema se trataría también con derechos humanos.
1: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias Igual. E Accidentes. En la avenida Constitución y Venustiano Carranza nos reportan un accidente vial. Otro choque nos reportan en Vasconcelos y Cerro de la Luz. Esto es en el municipio de San Pedro. Tráfico. En la avenida Hidalgo de Cerro de la Silla, la avenida Coutemoc, el tráfico es lento. Clima. Temperatura actual, 20%. 23 grados. Amigo automovilista, le invitamos a guardar la distancia con el vehículo que le antecede. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas Alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Lunes ya 13 de enero, es un placer saludarle como todas las tardes a través de la mejor la 92.5. Estaremos con usted hasta las 3 de la tarde, una hora nada más, para darle la información más importante que ha ocurrido en Monterrey. México y el mundo. Acompáñenos, por favor, le deseamos un extraordinario inicio de semana. Un joven de 15 años de edad fue asesinado por sujetos quienes le dispararon desde una motocicleta y un automóvil en movimiento. Esto ocurrió en Cadereyta. La ejecución se registró la noche de ayer sobre la avenida Río Bello, entre las calles Río Amur y Río Lena, en el cuarto sector de la colonia Bellavista, donde se encontraba el ahora oxiso cuando los delincuentes abrieron fuego contra la víctima y luego huyeron del lugar. También arribaron hasta este sitio elementos de la policía, quienes confirmaron la muerte de Daniel Humberto Hinojosa de 15 años de edad, cuyo cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario. Un hombre se encuentra grave tras haber recibido varias heridas de bala luego de que los delincuentes delincuentes armados trataran de ejecutarlo en la colonia industrial en Monterrey. El atentado se registró la noche de ayer en la casa ubicada en el cruce de las calles de Alanís Valdés y Luis Mora, a donde arribaron varios hombres a bordo de un automóvil, los cuales se acercaron al domicilio y luego de ser atendidos por la víctima, abrieron fuego en su contra. Al lugar arribaron elementos policíacos, quienes brindaron auxilio a Luis Rosas, de 22 años de edad, quien recibió al menos seis balazos y fue llevado al hospital universitario en calidad de delicado. Un hombre fue baleado al interior de un bar por un delincuente el cual tenía intenciones de ejecutarlo. Esto sucedió en Monterrey. Este hecho se registró minutos después de las 12 de la noche en un bar ubicado sobre el cruce de Garzazada y Avenido Avenida Paseo de las Villas, en la colonia Villa Las Fuentes, en el que según información, el agresor ingresó al establecimiento y se dirigió directamente contra la víctima para luego abrir fuego contra ella en varias ocasiones. Se dio a conocer que tras cometer el acto, el delincuente huyó del lugar a bordo de un automóvil en color azul, en el cual lo esperaban otros dos cómplices. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja quienes trasladaron a la víctima a un hospital privado en el municipio de Guadalupe. El hallazgo del cuerpo de un hombre con un balazo en la cabeza generó la movilización policíaca en el municipio de Linares. El hallazgo se registró la mañana de ayer sobre las calles de Guillermo Prieto y Luis Tijerina, en la colonia Congregación La Petaca, a donde se trasladaron elementos de la policía, quienes acordonaron el área, y comenzaron las investigaciones correspondientes. El ahora occiso fue identificado por los vecinos del lugar como Luis, de 40 años de edad, y dieron a conocer que su esposa falleció hace una semana por lo que no se descartó que en un momento de depresión este hombre se haya quitado la vida hasta el momento se continúan realizando las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades pues para afirmar si se trató de un suicidio o de un asesinato una pareja resultó con heridas de bala cuando se encontraba en el interior de su vehículo, luego de que varios sujetos armados les dispararon desde un automóvil, esto fue en Santa Catarina El ataque se registró pasadas las 12 de la noche, en el cruce de las calles de las Flores y cerradas Azucenas, en la colonia Misión de Santa Catarina, en donde se encontraba la pareja al interior de su camioneta estacionada, cuando los delincuentes se aproximaron a ellos y les dispararon para luego huir. Al lugar arribaron elementos de la policía, quienes la a los lesionados a un hospital... ...para su atención médica... ...no se dio a conocer... ...cuántos fueron los impactos que la pareja recibió... ...ni las partes del cuerpo... ...en las que se registraron las lesiones... ...un hombre fue detenido... ...luego de matar a cuchilladas... ...a su compañero... ...al interior de la casa que rentaban... ...esto sucedió en Monterrey... ...el asesinato se registró la madrugada de hoy... ...en el interior de la casa... ...ubicada en la calle Naranjo... ...en la Colonia Moderna... ...en la que según una fuente allegada... A este caso, el agresor y la víctima comenzaron a discutir luego de que el detenido acusó a su compañero de haberle tomado dinero de su cartera mientras ingerían bebidas alcohólicas. Momentos después y luego de que Laura ahora oxiso negó haberle robado a su agresor, este tomó un cuchillo y lo hirió en tres ocasiones. Tras haber cometido el crimen, Plácido, de 50 años de edad, intentó deshacerse del arma a, tirándola en la calle metros más adelante de su casa. Sin embargo, fue visto por policías de Monterrey, quienes lo interceptaron y luego de haberle hecho varias preguntas, este individuo confesó el crimen. Al lugar arribaron más elementos policíacos, quienes confirmaron la muerte de Bernardo, ...de entre 45 y 50 años de edad... ...el cual presentaba una herida de 10 centímetros en el cuello... ...y dos más en el tórax. Un hombre fue detenido luego de que golpeó y acuchilló a su esposa... ...dentro de su casa, en el municipio de Monterrey. La agresión se registró la noche de ayer en la casa ubicada en Villagrán y Melchor Musquis... ...en la colonia industrial, en donde según declaraciones de la víctima... ...su esposo llegó en estado de ebriedad y la comenzó a insultar... ...y posteriormente, sin motivo alguno, tomó un cuchillo... ...y se lo enterró en una pierna... Tras esto, y en medio de golpes e insultos, la mujer pudo salir del lugar para pedir ayuda y acusar a su agresor con los elementos policíacos que patrullaban ese lugar. Se dio a conocer que los oficiales lograron detener al agresor identificado como Enrique, de 40 años de edad, el cual pretendía salir corriendo de la casa por una puerta trasera. La mujer, de la que solamente se señaló que tiene 28 años de edad, fue trasladada al hospital universitario con una herida en el muslo de la pierna y izquierda sin embargo horas después fue dada de alta la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León logró la aprehensión de un hombre acusado de ser el asesino material de la periodista Alicia Díaz González el pasado 24 de mayo del año 2018. El sujeto fue identificado como Onguar, de 42 años de edad, el cual, luego de ser capturado, fue internado en el penal de Cadereyta. Se dio a conocer que con la detención de Onguar, el caso de este feminicidio queda resuelto. El año 2018 se logró la detención del esposo de la periodista Gerardo Medrano Martínez, quien fue autor intelectual de este asesinato. Además, ya se había realizado la captura de Alfredo, de 27 años, quien fue también cómplice en este caso, al ser la persona encargada de haber rentado el automóvil donde el homicida llegó y escapó luego de cometer el feminicidio. Ya se detuvo en el 2018 a Gerardo Medrano Martínez, ya está detenido, está encarcelado el ex esposo de la periodista Alicia Díaz González. Ya detuvieron a uno de los cómplices y ahora detienen al autor material, Onguar, así se llama de 42 años de edad. Un hombre perdió la vida luego de que aparentemente sufrió un infarto mientras cruzaba un puente. Esto fue en la colonia Valleverde en Monterrey. El hecho se registró la mañana de hoy sobre un puente peatonal, sobre un arroyo ubicado sobre la calle Pingüino, en donde luego de haber encontrado el cuerpo del hombre, vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, quienes confirmaron la muerte de la víctima, de la cual se señaló que era un hombre de unos 50 años de edad. Varios sujetos armados llevaron a cabo un robo de efectivo al interior del Palacio Municipal de El Carmen Nuevo León, el cual corresponde a lo recaudado por concepto de predial durante los últimos días. Se dio a conocer que... Los delincuentes sacaron la caja fuerte de la tesorería del municipio, la cual pudo ser abierta por los asaltantes y la abandonaron en las escaleras del inmueble. Hasta el momento, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. Esperemos que haya cámaras en el Palacio Municipal de El Carmen. Obvio, trascendió que en el lugar desapareció un, una policía auxiliar identificada como Claudia Grimaldo Ortega, la cual sigue sin ser localizada. No sabemos si esta mujer policía fue secuestrada por los ladrones o si tiene algo que ver con ellos. Sí, todavía no se especifica, pero pues esperemos que haya cámaras de seguridad y que estén funcionando, porque es increíble que la tesorería de un, de un municipio no tenga cámaras de seguridad y se puedan robar de esa manera la caja fuerte. Tal y como se lo dimos a conocer el pasado viernes, autoridades del gobierno del Estado presentaron durante este fin de semana en San Diego, California, las estrategias de seguridad implementadas en los centros penitenciarios. Durante un encuentro con autoridades penitenciarias internacionales, el secretario general de gobierno Manuel González presentó la estrategia que permitió el cierre del penal del Topo Chico. Agregó que no fue necesario construir un centro de readaptación para lograr la despresurización del penal. Y bueno, pues hablando del secretario general de gobierno, Manuel González, señaló que van a certificar los centros penitenciarios de Nuevo León. Es Giselle Cantú quien tiene todos los detalles. Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Leti, y como ya lo mencionas, el secretario general de gobierno, Manuel González Flores, anunció que entre los meses de abril y mayo, se certificarán los penales de Cadereyta y el Femenil, y para el siguiente año, Apodaca y el tutelar de Menores, esto al tenerse el control ya de ellos. El funcionario estatal detalló que para lograr obtener esta certificación, se evalúan tres aspectos que son el respeto a los derechos humanos, tener el control total de los centros penitenciarios, y establecer los programas de reinserción social para las personas privadas de la
5: libertad. Escuchemos. Nosotros ya vamos en ese rumbo, eh, es el tiempo, porque esto es una revisión permanente que hace la Embajada de los Estados Unidos y las autoridades internacionales, y someten, da cuenta usted que está en un examen final, cuando ya va la certificación, esto va a suceder este año para estos dos penales, y vas y llevas todos tus argumentos de cómo es que se respetan los derechos humanos, cómo es que los programas de reinserción se están dando, cómo es que el control del gobierno es total para poder ser certificado.
4: Lo anterior luego de que González Flores presentó la estrategia de inteligencia que se implementó para el cierre del penal de Itopuchico ante los integrantes de la Asociación Internacional de Prisiones y Correccionales en San Diego, California. Por otra parte, Manuel González lamentó el ataque a balazos que perpetró un alumno del Colegio Cervantes en Torreón Coahuila, que después se suicidó y que dejó una maestra fallecida y seis personas lesionadas. Informó que en los próximos días se definirán las estrategias que se implementarán en Nuevo León para prevenir la violencia en las escuelas y adelantó que también se aplicará un programa focalizado en las familias en diversos municipios. Escuchamos de nueva cuenta al secretario general de Gobierno, Manuel González Flores.
5: Nosotros en breve arrancaremos este programa focalizado. ...estaremos en tres puntos álgidos de, del área metropolitana... ...que son eh, San Gilberto, La Alianza y Dos Ríos... ...San Gilberto en Santa Catarina, La Alianza en los cuatro municipios que la ocupan... ...y Dos Ríos en Juárez, no la, no la de Guadalupe, sino la de Juárez... E iniciaremos con un grupo menor de familias de las 20.000... ...que tenemos ya listas para, para atender... Andaremos en tres grupos Está, Estará participando la Universidad Autónoma de Nuevo León El Gobierno del Estado Y la Universidad de Stanford Pero ese es uno de los pasos a seguir en todo esto Lo principal es cambiar la actitud
4: Además aseguró que se emprenderán acciones Para reducir el número de homicidios Pues en lo que va del mes se han registrado 29 De los cuales señaló que solo 8 son del Foro Común Y el resto están relacionados con la delincuencia organizada esta es la información, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, mi querida Giselle, que tengas muy buenas
4: tardes. Hasta buenas pronto.
1: tardes. Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: Nuestra compañera Judith Medrano tuvo la oportunidad de realizar un sondeo con derechohabientes del Seguro Popular y nos enlazamos con ella para que nos dé más detalles porque siguen las quejas Siguen las dudas, siguen las inconsistencias por parte del gobierno federal y vamos a ver cómo les está yendo a las personas que tenían la póliza del Seguro Popular y que ahora pretenden consultar en el nuevo servicio médico del gobierno federal que se llama Insabi. Adelante mi querida Judith, cuéntanos por favor, buenas tardes.
6: Gracias, Leti. Buenas tardes. Pese de a los anuncios realizados, aún existe desinformación respecto a la cancelación del seguro popular y la entrada en vigor del programa del Instituto Nacional para el Bienestar. Ustedes quienes acuden a atenderse al hospital universitario mencionaron que pese a esta situación, sí se les ha atendido y no se les ha cobrado para que sus familiares reciban atención médica en distintas especialidades. Leti, el día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de ellos. ¿Qué te parece si escuchamos lo que nos dijeron?
3: A los pacientes igual pues ¿De, ¿De qué se está atendiendo aquí en el hospital? A mi mamá Ajá. A mi mamá la estamos atendiendo De, de su corazón muy bien. Pero ya ahorita ya, ya está bien Ya la atendieron muy bien, muy bien. Los doctores, las enfermeras pero... Todos muy amables no ¿Que se iba a ir uh -huh. a Bueno, por lo del seguro popular No nos están cobrando ahorita nada Pero no sabemos ¿Les han explicado que ya no existe y ahora se llama de otra manera? No, no nos han dicho. Ajá. ¿Han pagado o les han cobrado por algún servicio? No. Uh -huh. No, hasta ahorita no. ¿Los doctores les han explicado eso, que ya ah, no existe el seguro? No, no nos han dicho. Ajá. Muy bien. Eh, ¿De qué se está atendiendo? Mi hija de embarazo. No, ahorita todavía no. Ajá. ¿Le han explicado que ya no existe el seguro popular? Pues he oído, pero no, me. Hasta ahorita está estado viendo, ¿eh? ¿Le han comentado los doctores en las consultas Esa situación que ya no existe Y ahora se llama de otra manera? No, no me han hecho Ajá. ¿Y, ¿Pero no le han negado el servicio? No, hasta ahorita todavía no ¿Ha pagado por alguna de las revisiones Que le han practicado aquí? No No. no. ¿De qué se está atendiendo? Pues que a mí me operaron en pecho pero está internada mi nuera que tiene cóvulos de sangre en una pierna y la tiene hinchada. Este, hace el año nuevo se la dieron de alta también y le cobraron tres mil pesos. Mi hijo está en silla de ruedas y ella también. Depende de mí, yo trabajo en casa, no tengo para... Y ahorita que ya van 43 mil pesos que tiene que pagar. Este, y si no, pues sea, eh, van a ver si con el seguro popular, porque ella tiene su seguro popular... ...si le alcanza... ...y si no va a tener que conseguir dinero... ...para poderla sacar.
6: Leti, y el platicábamos de hoy, platicábamos acerca... ...de que Movimiento Ciudadano va a estar... ...tramitando algunos amparos... ...el día de hoy Agustín Basave... quien es el dirigente estatal de este organismo político... ...comentó que ya... ...tiene por lo menos cuatro amparos... ...que ya se les admitió... ...y que bueno, pues confían en que puedan ser ganados... ...para que la gente pueda ser aceptada... ...estos leti se van a tramitar... ...o hasta, hasta el momento en los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla. ¿Pero qué te parece si escuchamos lo que el día de hoy mencionó Agustín Basave, líder de Movimiento Ciudadano aquí en la ciudad?
0: Hemos estado ya nosotros eh, presentando los juicios de amparo, las demandas, y queremos eh, informar que ya tenemos eh, algunos casos, cuatro específicamente, en donde ganamos la suspensión de oficio y de plano. Eh, y pues, bueno los detalles los da el senador pero quisiéramos compartir esta información con la con la población
6: y, y para tramitar este documento solo es necesario que se acudan a las oficinas de movimiento, Subicado, de movimiento ciudadano ubicado en Padre Mier 10.15, esquina Miguel Nieto. Este es en la colonia Obispada del municipio de Monterrey. Y como documentos para poder tramitarlo, es con que se demuestre que se este era usuario del Seguro Popular, ahora Insabi, y algún tipo de receta médica en donde se establezca que en dónde había sido eh, atendido, en qué hospital del área metropolitana de Monterrey o incluso de Nuevo León. Leti, esa es mi
2: información.
6: Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, mi querida Judith, que tengas muy buenas tardes. Y hablando también justamente del Insabi, el secretario de Salud Manuel de la O habló al respecto y es Giselle Cantú quien lo entrevistó y tiene la siguiente información. Regresamos contigo, Giselle. Adelante.
4: Así es, Leti, la Secretaría de Salud del Estado confirmó que se seguirá brindando atención médica gratuita a los ciudadanos afiliados al desaparecido Seguro Popular, ahora Instituto de Salud para el Bienestar Insabi. En rueda de prensa, el titular de la dependencia estatal Manuel de la OCA Vasos detalló que en Nuevo León hay 1.196.000 personas afiliadas al skin Seguro Popular quienes tienen asegurada la atención médica. Añadió que de acuerdo a la Ley General de Salud, la atención es gratuita en los niveles 1 y 2. Y en el caso del nivel 3, que implica padecimientos más complejos y que no estén dentro del catálogo de enfermedades catastróficas, los pacientes tendrán que pagar una cuota de recuperación a partir de un estudio socioeconómico y quienes no puedan cubrirlo no se les cobrará nada. escuchamos lo que nos comentó al respecto.
7: La trabajadora social hará el estudio y en base a eso eh, ya será la cuota de recuperación. En el tercer nivel de atención, que en padecimientos que no estén cubiertos, por gastos catastróficos. En el primero y segundo nivel, vacunas, todas las atenciones que reciban serán totalmente
4: gratuitas. En este sentido, de la OCA Basos, dijo que se firmará un convenio de adhesión con el ISADI, anteriormente firmado con el Seguro Popular, con el cual existía un recurso destinado a gastos de administración y ahora pasará a la Secretaría de Salud, que consiste en aproximadamente 70 millones de pesos, con los cuales... Eh, se contratará alrededor de 400 médicos y con ello fortalecer los centros de salud. De la OCA Basos dijo que Nuevo León no participará en la federalización de los servicios médicos, es decir, que no cederán al gobierno Andrés Manuel López Obrador su administración, pero sí se sumarán al acuerdo. Respecto a lo ocurrido en Torreón, Coahuila, Manuel de la OCA Basos indicó que seis especialistas de la Dirección de Salud Mental y Adicciones de Nuevo León Brindarán apoyo emocional a alumnos, docentes y padres de familia del Colegio Cervantes, pues cabe recordar que en el 2017 se registró un caso similar en el Colegio Americano del Noreste. Les es la información, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, gracias Giselle. Buenas tardes. buenas tardes. Y autoridades del gobierno del estado confirmaron que el desmonte en el potrero, en el interior de la Huasteca. En el Parque Nacional Cumbres Obedece a una subdivisión de terrenos ejidatarios Sin embargo esto se realizó sin permiso Por lo que debe haber una sanción es lo que dicen las autoridades del gobierno del estado Lo anterior lo dio a conocer Manuel Vitar Secretario de Desarrollo Sustentable Quien también dijo que aún y cuando los ejidatarios sean dueños Deben pedir autorización para realizar este tipo de trabajos Porque es un área natural protegida con el fin de facilitar la movilidad de los vecinos de la colonia Cerro de la Campana, el gobierno de Monterrey inició hoy la construcción de unas escalinatas sobre el Sendero de los Reyes y el Camino al Mirador en lo alto de la zona. El alcalde Adrián de la Garza arrancó esta obra en la que se van a invertir cerca de 3 millones de pesos y que va a beneficiar de manera directa a poco más de 300 personas. El proyecto contará con toda su extensión en ambos lados con barandales metálicos y se van a instalar 14 luminarias en esas escalinatas. La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, refrendó su compromiso de fomentar el deporte en niños jóvenes y adultos, esto con la finalidad de consolidar al municipio como tierra de campeones. Díaz Salazar dijo que desde que inició su administración se han realizado trabajos que garantizan el apoyo a los atletas de Guadalupe, con la finalidad de que cuenten con la infraestructura y equipo adecuado para sus actividades. Esto propicia el deporte, no solamente tener un cuerpo sano y
8: estar en activo, sino también una mente sana y nos ayuda a disminuir la violencia en las familias. Hoy lo que le apostamos es a la unión la familia, esa unión que permite en el amor crecer juntos y que haya una convivencia armoniosa. Creo que vale la pena apostarle siempre al deporte. Hoy nos sentimos muy orgullosos en Guadalupe.
2: En otro tema, pero también del municipio de Guadalupe, el secretario de Finanzas Alejandro Espinosa dio a conocer que hasta el momento han recaudado más de 41 millones de pesos por concepto de impuesto predial. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal anunció cambios en su organigrama esto con la finalidad de seguir ocupando los primeros lugares en el desempeño gubernamental. Entre los cambios destaca que Gerardo García va a encabezar la Secretaría de Obras Públicas Jesús Héctor Garza será el titular de la Secretaría de Administración mientras que Manuel Rodríguez será el titular de la Dirección General de Proyectos Estratégicos. Garza Villarreal dio a conocer que estos cambios son parte del relanzamiento del municipio para tener for Fortaleza financiera que beneficie a los vecinos de Apodaca. Durante una rueda de prensa, militantes de Movimiento Ciudadano dieron a conocer que el diputado local Luis Donaldo Colosio Riojas va a encabezar un proyecto político por el uh, municipio de Monterrey. Fue el líder de Movimiento Ciudadano Agustín Basade, quien dio a conocer que pidieron a Colosio Riojas encabezar la comisión operativa del partido. Esto con miras al 2021. La principal tarea de Luis Donaldo Colosio Riojas será la de cerrar filas y conformar una estructura política para las próximas elecciones.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que trabajar en tener una mejor sociedad para evitar casos como lo ocurrido en el Colegio Cervantino en Torreón es una de sus prioridades. Y autoridades de Coahuila revelan que el menor sí había hecho comentarios con respecto al ataque, pero que no generó alerta en compañeros y familiares.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Si uno de tus
7: propósitos de Año Nuevo. Es comenzar una vida libre de adicciones.
3: En la línea de la vida te apoyamos.
7: Busca línea de guión bajo la vida en Twitter.
3: La línea de la vida MX en Facebook.
7: Con adic.salud en Instagram.
3: O llama al 800-911-2000.
7: Y si quieres ayudar a alguien con problemas de adicción, te de
3: escuchamos. Juntos por la paz.
7: Estrategia nacional para la prevención de adicciones.
2: Gobierno de México.
0: Tu futuro personal es tu mayor proyecto en
1: la vida. Hazlo realidad con nosotros, ven y conócenos. Estudia la preparatoria, universidad o posgrado en el CEU. Porque prepararte no solo es estudiar, ven y vive tus mejores años de estudiante. Vive la experiencia, vive
8: el CEU. ¿Qué le pasa a Gatita? No sé qué es lo que
4: quiere, pagar
9: el impuesto predial.
7: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
4: Mi INE está hecha de confianza. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
7: Para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos.
0: INE. Una mujer entra a un Burger King, pide la promo de dos hamburguesas con queso por 29 pesos, paga con 30 pesos. ¿Qué le queda? No, catsup en el labio. Come bien.
7: Si uno de tus propósitos de Año Nuevo...
0: Hola. ¿Algo más? Y me das 500 mensajes
8: y llamadas ilimitadas para hablar a la mima.
0: ¿Y a los del fútbol? Claro. Ahora en tu tienda OXO, compra tu chip OXOCEL y mantente siempre comunicado. OXO, a vuelta de tu vida. El servicio comercializado bajo la marca OXO es proporcionado por Freedom Pub. Consulta términos y condiciones. mxfreedompopcom diagonal mx. Este año nuevo, cuida tu salud.
3: Básicos a precios muy bajos.
0: Recetas OneTouch Ultra Soft con
3: 25-50% de ahorro. Y 45% en Picul 50 miligramos 28 cápsulas.
0: Gracias, Guadalajara.
3: Siempre ahorrando. Siempre contigo.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides.
2: Las 2 de la tarde con 31 minutos nos vamos con el doctor César Lozano En un minuto para vivir mejor
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano
8: Bendito sentido del humor que puede ayudar a tantas personas a vivir más tiempo Así como lo oyes Comprobado Universidad de Harvard ha investigado durante varios años las personas que ríen más, que sonríen más, versus los que no tienen ese maravilloso hábito en su vida. Y se ha demostrado que las personas que ríen y sonríen secretan mayor cantidad de endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, que pueden ayudarte a secretar también la dopamina y otro tipo de sustancias que ayudan al buen funcionamiento de tu aparato inmunológico de defensa. Se te hacen poco estos grandes beneficios como para que adoptes ese hábito que Muchas veces tienes tan guardado, ríe, sonríe más frecuentemente y te doy mi palabra que envías un mensaje al subconsciente de que las cosas buenas están ocurriendo o van a ocurrir en tu vida. Atraes irremediablemente lo bueno y lo mejor a tu vida si pones ese ingrediente fundamental llamado risa y sonrisa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! En
1: información Nacional.
2: A las 2 de la tarde con 32 minutos le comento que en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, Miguel Riquelme, gobernador del estado de Coahuila, dio algunos detalles sobre los hechos registrados el pasado viernes en el colegio Cervantes. De acuerdo con Riquelme, las armas que el menor había llevado a la escuela pertenecían a su abuelo, por lo que ya se están realizando las investigaciones correspondientes. Asimismo agregó que había un entorno familiar un tanto difícil. Y el meollo del asunto y todo apunta a qué es eso, la situación emocional y psicológica del menor después de haber fallecido su mamá, de ser abandonado por su papá y quizá pues esté en un entorno difícil para los abuelos, eh, también entonces… Eh, más que los videojuegos porque quieren satanizar a los videojuegos aunque sí hay que aclarar que los videojuegos tienen su clasificación y no todos los videojuegos son para menores de edad pero bueno vamos a escuchar a Miguel Riquelme el gobernador del estado de Coahuila en esta entrevista que dio a la primera emisión de MBS Noticias eh,
10: el, el abuelo el abuelo está con vida okay. Tiene sus, eh, efectivamente se, se comprueba que son eh, armas eh, eh, personales que él no. tenía en la, en la en la casa y bueno pues precisamente eh, dentro de ello pudiera existir alguna alguna responsabilidad se va a determinar el día el día de hoy okay. muy probablemente este si, si existe o no este, esa esa responsabilidad dentro de nuestro ámbito y marco jurídico pero pues de entrada el eh, Tener en el hogar una arma de uso exclusivo del, ¿De del ejército? ejército y dejar al alcance de, de, de un menor, este pues tiene cierto grado de responsabilidad.
2: Pues ahí está, sí, sí, tiene cierto grado de responsabilidad definitivo. Además, también el gobernador dijo que el menor tenía algunos días hablando sobre este ataque, pero que por uh, alguna razón. Se, nadie le hizo caso y pues no generó alerta alguna, nadie le creyó ¿sí? vamos a escuchar
10: eh, ahí pues ya se tienen varios datos eh, ¿Sí? que arrojan que tenía algunos días eh, también el menor eh, este, hablando del tema sí este, y eh, eh, pues eh, de manera lamentable en la forma que lo hizo, pues no, no, no se generó alguna alerta que pudiera dar con, con este, el tema en particular, sobre todo con la tragedia.
2: Lamentable esta situación y le comento que este fin de semana familiares y amigos dieron el último adiós a María Asaf Medina. Maestra que perdió la vida en el colegio Cervantes el viernes pasado. Además, a través de las redes sociales, usuarios reconocieron el trabajo de Miss Mary o Miss Mari, a quien catalogaron como una persona sonriente y amorosa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer que van a revisar si es o no constitucional. El operativo Mochila asegura en las escuelas públicas y privadas del país. La primera sala notificó que van a revisar un, ampra, un amparo promovido en el año 2017... ...por padres de familia de dos escuelas de la Ciudad de México... ...quienes consideraron que estas acciones violan los derechos humanos e intimidan a los menores. Cabe mencionar que esta resolución del amparo promovido en 2017 que busca evitar los operativos mochila segura, se dio el 9 de enero, es decir, un día antes de que se dieran los hechos en el Colegio Cervantes, un día antes eh, de cumplirse tres años de este amparo. Entonces se tiene que ver muy bien y revisar todas las aristas de la Constitución para saber si es constitucional o anticonstitucional esta medida. Porque los padres de familia... Tenemos, Nadie quiere pensar, la verdad, y, y por ningún padre de familia pasa por la cabeza que uno de sus hijos pueda cometer este tipo de actos. ¿sí? Dicen, no, ¿cómo? ¿Cómo mi hijo va a traer un arma? ¿Cómo va a traer una pistola? ¿Cómo va a traer un cuchillo? Y, y lo descartamos, ¿sí? Lo descartamos y eso nos, nos lleva a pensar que no va a ocurrir y nos lleva a, a que no invadan la privacidad de los chicos en las escuelas primarias y secundarias. Pero ante los hechos que han ocurrido, ya son dos, el de Monterrey de hace tres años y el de Torreón el viernes, pues yo creo que está la vida de las personas y de los propios atacantes, está por encima la vida de, de cualquier persona que el hecho de si se está violando o no la privacidad de alguien. Yo creo que la seguridad es mucho más importante que eso. La seguridad y la vida de cualquiera. Es mucho más importante que si se invade o no la privacidad. Aparte, pues el que na nada debe, nada teme. Anteriormente, sí, de repente te, te revisaban las mochilas en la escuela. Hace mucho tiempo. Y esto empezó a raíz... ...de que muchos chicos llevan puntillas... ...porque llevan navajas... ...e incluso hasta droga... ...hasta marihuana... ...en escuelas secundarias públicas... ¿eh? ...esta es una realidad... ...y los padres de familia... ...lo tenemos que afrontar... ...y no pensar... ...mi hijo no... ...o mi hija no... ...no, son incapaces... ...de traer marihuana, no... ...son incapaces de traer un arma... Y mire usted los hechos que están pasando. Pero lo más importante de todo esto, y de acuerdo a los psicólogos, a las psicólogas, hemos tenido oportunidad de charlar con muchos de ellos y de ellas. Lo más importante es la comunicación con los hijos. ¿Sí? Conectarse con ellos. Conectarse con su alma, con su corazón y con su mente. Saber qué piensan y saber qué sienten. Y no perder el tiempo en las redes sociales, porque parece que hay muchos padres de familia hoy por hoy que están más atentos de las redes sociales, de lo que hacen los demás, lo que dicen los demás y lo que piensan los demás, que saber qué dicen, qué piensan y qué hacen nuestros propios hijos, nuestra propia familia. Aguas. Es ahí donde se pierde todo. Y de acuerdo también a especialistas en psicología, eh, sin conocer el caso a profundidad, dicen que evidentemente este chico vivía una profunda tristeza y soledad ¿eh? para hacer lo que hizo, para quitarse la vida. Vivía una profunda tristeza y soledad. ¿Sí? Y pues eh, parece que había un entorno familiar difícil del niño. Pero bueno, vamos a hablar justamente del programa Mochila Segura, autoridades federales. Dieron a conocer que se van a reunir con las autoridades de la Secretaría de Educación y también de Derechos Humanos para revisar a profundidad este programa. Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a revisar si es constitucional o no el operativo Mochila Segura y si no es anticonstitucional, pues yo creo que van a ir con todo, ¿eh? aunque los padres de familia digan que no. ¿Se acuerda usted las mochilas transparentes que se habían sugerido? No, las echaron por la borda la sociedad de padres de familia. La sociedad de padres de familia la echaron por la borda, no quisieron. Insisto, siempre los padres de familia pensamos que nuestros hijos nunca van a hacer eso, nunca van a cometer un ilícito. Siempre pensamos que son los mejores y los más buenos y a veces ni siquiera sabemos qué traen en la cabeza, ni con quién se juntan, ni cuáles son sus ideas, ni qué pasa por su corazón. Entonces vamos a con Rocío Méndez que nos tiene detalles sobre pues, la revisión que va a hacer el gobierno federal al respecto. Efectivamente,
3: gracias. Muy buenas tardes. Tras los hechos en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, destacó que se está recomendando pedir la revisión de mochilas a padres directamente en las escuelas.
11: En la Secretaría el fin de semana estuvimos revisando todo el tema de la mochila segura. Cuando se creó esto en 2017, quienes revisaban las mochilas eran personal de la escuela. Hubo denuncias, amparos, porque se decía que esto iba en contra de los derechos de la intimidad de los niños y las niñas. Lo que nosotros estamos... Recomendando y haciendo es solicitar que la revisión de las mochilas la hagan los padres y madres de familia en la escuela.
3: Asimismo, el titular de la SEP señaló que se pondrán en operación protocolos para que niñas y niños sepan qué hacer ante una emergencia.
11: Tenemos una reunión con todas las autoridades educativas para poder hacer un programa coordinado con la Comisión de Derechos Humanos. Tengamos total garantía de que respeta totalmente la dignidad de las niñas, los niños y los niños y los jóvenes. Por otra parte, establecer protocolos de acción. Algunos niños resultaron heridos al escuchar los disparos. Sepan qué hacer, maestros, niñas y niños, en cuanto a la protección y no salir a ver qué está. Los protocolos también pueden ser algo que, que salve vidas y heridos.
2: Es la información al momento. Muchísimas gracias a Rocío Méndez por la información. Y bueno, ante los lamentables sucesos que acontecieron en días pasados en Torreón, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López, hizo un llamado a las autoridades educativas, a los padres de familia, para que pongan más atención en las necesidades de sus hijos, ¿sí? No en lo que quieren comprar. En eso no, eso no importa. Manifestó que con, como iglesia católica van a promover en el catecismo un manejo adecuado de la infancia y agregó que también estarán más al pendiente de quienes acudan a este espacio. Lo que hacen y dicen los niños se tiene que checar y tiene, tenemos que estar bien atentos. Ya lo dijo el gobernador de Coahuila, él ya había dicho que iba a cometer este ataque y nadie le hizo caso. Nadie pensó que llegara a hacer eso este niño, ¿sí? Y bueno, pues hay que poner más atención en lo que dicen, en lo que hacen, en cómo actúan, en observarlos, en estar conectados con ellos. Vamos a escuchar al arzobispo.
12: El lamentable incidente acontecido en días pasados en un colegio de la ciudad de Torreón ha revivido especialmente en la memoria de los regiomontanos el dolor y la impotencia resurgiendo cuestionamientos que hacen ver la necesidad de redoblar los esfuerzos en el acompañamiento cercano a los más pequeños cada día se hace más urgente el que los padres de familia o los tutores o responsables de ellos se den la oportunidad de dialogar y acompañar a los menores no debemos permitir que crezcan solos a merced de desconocidos ...o bajo la guía, entre comillas... ...de las modernas tecnologías.
2: Ahí está. Y hoy, 13 de enero, se conmemora el Día Mundial... ...de la lucha contra la depresión... ...que en la actualidad afecta a más de 300 millones... ...de personas en el mundo. La depresión no es lo mismo que la tristeza... ...sino que es un trastorno mental... ...que causa incapacidad de experimentar placer... ...consume la energía física... Y dificultan la capacidad para concentrarse. Las personas con depresión no disfrutan de las actividades que antes les resultaban placenteras. En México, casi 6 millones de niños y adolescentes, fíjese usted, eh, 6 millones de niños y adolescentes en nuestro país, entre 12 y 22 años de edad, sufren de depresión otra población vulnerable son los adultos mayores de más de 65 años que debido a la falta de empleo, del cambio de vida o de la pérdida de la pareja tienen una sensación de desesperanza. La depresión es un trastorno mental que se tiene que atender y es la enfermedad del siglo XX. 21. Ya estamos en el 21. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los habitantes de Bavispe, Sonora, a construir un monumento en memoria de las víctimas mortales de la familia Levarón. En dicho lugar, el mandatario se comprometió también a brindar información respetando el debido proceso.
12: Que podamos
8: hacer como un monumento aquí, donde sucedieron estos hechos lamentables y dolorosos, en reconocimiento, en memoria de las víctimas, de las mujeres y de los niños. Tercero, que le hagamos también un reconocimiento especial a los que desde los primeros momentos, a pesar del peligro, decidieron ir al rescate de las víctimas, familiares y también, por ejemplo, el doctor de Bavispi.
2: En dicho lugar, este pues um, eh, cabe mencionar que integrantes de la familia Levarona acudieron al punto donde fue atacada la camioneta. Donde viajaban sus nietos y su hija Ronita Miller, mismos que fueron asesinados, como usted lo sabe, el pasado 4 de noviembre. Adrián Levarón levantó las cenizas del lugar y pidió con lágrimas justicia por esta masacre.
12: Eh, yo le ofrezco a México las cenizas donde fue calcinada mi hija. Que se vayan al aire, que se vayan a todo México para que reclame todo mexicano esta masacre. Aquí acribillaron a mi hija acribillaron a cuatro de mis nietos con decenas, al menos más arriba de 15 sicarios o no sé ni cómo se llaman, pero duele mucho. Y en nombre de esta masacre yo quiero que, que México me acompañe a reclamar, reclamar como dice Julián nuestros espacios.
2: En otra información le digo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes detectó una serie de malos manejos en el otorgamiento de certificados médicos necesarios para conductores de tráileres, aviones. Trenes y barcos. Estos exámenes permiten demostrar que los conductores están aptos tanto física como psicológicamente para realizar su trabajo. La venta de estos certificados para evitar cualquier tipo de examen había sido otorgada por 218 clínicas relacionadas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo anterior representa la fuga de recursos y sobre todo la seguridad de los usuarios del transporte. Terrestre y aéreo. Oye, qué miedo. 218 clínicas. ¿Y esto cuando fue? ¿Y por qué no dan los nombres? Espero que no se quede así, porque a mí eso es lo que me, me causa cierta muina y cierto escosor y me sale hasta urticaria que nada más avienten o le peguen al avispero y luego quitan la mano. Y luego ya no sabemos nada, ya nadie dijo nada, ya todo se calmó, ya todo se cayó. Y no dan la información completa. Sí, que nos digan cuáles son las clínicas, en dónde están esas clínicas, cuánto se cobraba por esos exámenes falsificados médicos y durante cuánto tiempo se hizo y a quién beneficiaron, porque esto no fue de gratis. El riesgo, claro, el riesgo para, imagínate, para los que viajan en avión, para los que viajan en autobús por año. Para los mismos traileros, ¿sí? Por favor, que nos digan, porque siempre es lo mismo, nada más es le golpean el avispero y, y ya no sabemos nada. Y, 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 y nadie es culpable y no se detiene a nadie y no pasa nada. Quedamos en las mismas, ¿verdad? ¿Para qué? Pero bueno, nos vamos con más información cuando son las 2 de la tarde con 50 minutos. Este fin de semana a través de redes sociales se viralizó un video en el cual un hombre acusó a la cajera de un banco de haber dado información sobre un retiro en efectivo que había realizado. El afectado asegura que una de las cajeras se tardó cinco minutos en entregarle 76 mil pesos en efectivo tiempo en el cual había dado información a dos asaltantes quienes le pidieron exactamente la cantidad que acababa de retirar. La muchachita en la cajera de este banco fue más que obvia y los ladrones o el ladrón afuera con pistola en mano le pidió la cantidad que él había sacado, 76 mil pesos. Cabe mencionar que según las primeras investigaciones... Por parte de la Fiscalía General de Veracruz, esto fue en Boca del Río Veracruz, señalan que uno de los presuntos asaltantes, eh, ya está confirmado, es el hermano, es hermano de la cajera, los dos en el bote. Pero fíjese usted lo importante que es poner atención a todos los detalles. El señor puso atención a todos los detalles, puso atención a que la cajera se tardó cinco minutos. Eso lo hizo sospechar y puso mucha atención cuando le pidieron los 76 mil pesos. Por eso él regresa al banco, a la sucursal, y le dice a la cajera, tú estás coludida, ¿cómo sabían ellos? ¿Y por qué te tardaste cinco minutos? ¿Por qué te separaste de la caja? ¿Por qué te fuiste? Y el señor dijo, te vas a acordar de mí. Y el señor fue y interpuso e interpuso la denuncia ante la agencia del Ministerio Público en contra de la cajera. Y salió todo el peine, y es cierto, en el teléfono celular estaba la comunicación con el hermano. El ladrón, el que estaba esperando afuera con una pistola, es hermano de la cajera. Y se la van a pasar un buen rato en el bote. Y ahorita, pues aquí la fiscalía... Pues yo, tiene, yo creo que tiene que revisar a todos los que les han robado afuera de los bancos. Yo no sé por qué no les piden el teléfono celular. Aquí nunca hemos sabido nada, nada de nada. Nunca supimos quién fue, ni si están coludidos los empleados bancarios, si no están coludidos. No sabemos nada de nada. Aquí las autoridades no han, no han actuado, pero esperemos que haya denuncias. Y si tienen detalles, personas que hayan sido víctimas de asaltantes afuera de los bancos porque sabían y tenían información de que tenían, traían esa cantidad, y si tienen todos los detalles, interpongan la denuncia, por favor.
1: NBS Noticias, Monterrey, información local.
2: Nos vamos con información con nuestro compañero Denny Leiva Adelante, mi querido Denny, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, mi querida Leti. Ante la investigación contra el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, el mandatario estatal, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que la administración está colaborando con la Unidad de Inteligencia Financiera para aportar pruebas a lo que señaló sigue siendo la operación Tornado. Rodrigo Medina está siendo investigado por la UIF y por la Secretaría de Hacienda por la presunta triangulación de recursos públicos durante su administración por 3.500 millones de pesos. Ante esto, Rodríguez Calderón consideró la medida como un avance para el beneficio de la sociedad regiomontana. Esto fue lo que dijo el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
12: Creo que es algo que debió haberse hecho tiempo atrás, porque qué bueno que ya la UIF está en eso. Nosotros estamos colaborando con la UIF en ese sentido, lo dije, lo he dicho siempre. Así se lo planteamos desde la anterior administración. Creo que para beneficio de la sociedad regiomontana, de la sociedad nuevo leonesa, la autoridad está haciendo lo que debe de hacer. La autoridad federal. Nosotros lo hicimos en Nuevo León y nadie nos creyó. Los jueces ampararon, están difiriendo todos los juicios. Todos los que se han, fueron consignados a la autoridad se fue difiriendo, difiriendo, difiriendo. Qué bueno que hoy la UIF está haciendo eso y no solamente con Rodrigo, no, lo debe hacer con todos.
9: Estas declaraciones se dieron en el arranque de las primeras dos obras preliminares de la presa La Libertad, las cuales tienen una inversión de 131 millones de pesos. Aunado a esto, el gobernador aprovechó la visita para garantizar a todos los ejidatarios que tienen terrenos dentro de lo que será la presa, que tienen la certeza de que se les pagará el costo comercial de sus tierras. Además, indicó que están a la espera de una evaluación del Tribunal Agrario para seguir con las negociaciones. Vamos a escuchar de nueva cuenta al Ejecutivo Estatal.
12: Mira, siempre hay chismes. ¿no? El vaso está muy bien... Definido. pasa pues que hay mucha gente que no acude a las reuniones. Normalmente nosotros tenemos dos tipos de propiedades en un tema, cuando son ejidales. Los que tienen su parcela y los que tienen un derecho de uso común. ¿Me explico? En el caso de los ejidos se va a afectar algunas parcelas y una parte de los derechos de uso común. Lo que ahorita nos estamos ayudando a los ejidatarios es cuánta superficie del uso común y qué porcentaje le toca a cada ejidatario, ¿Qué es lo que la gente nos apoya. Y eso ya lo definió la, el Tribunal Agrario y ahorita están en la eh, elaboración de los certificados
9: de derechos en el Registro Agrario Nacional. Leti, esta es la información, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias.
9: Economía y Finanzas.
2: Le digo que de acuerdo a datos del Seguro Social señalan que en el año 2019 se crearon en el país 324.077 empleos formales, mientras que en el 2018 fueron 660.910 empleos. Esto significa que el año pasado se registró una baja del 48% en la creación del empleo formal durante el primer año de administración de Andrés Manuel López Obrador. Los datos revelan que en comparación con el 2018 hubo una baja del 48% en la creación de empleos formales en nuestro país. Y esto lo dice el Seguro Social.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
3: El Tren Interurbano México-Toluca es un proyecto prioritario del Gobierno de México que será la solución para intercomunicar eficientemente a las dos ciudades. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes avanza en la construcción de la obra, que genera 17.500 empleos directos y 35.000 indirectos. Tren Interurbano México-Toluca, alternativa de transporte rápido, seguro y eficiente. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. ¿Correr es uno de
7: tus propósitos? Correr por ti está bien, correr por uno de nuestros modelos está mejor. Estrena un Peugeot 208 o un Peugeot 301 con un bono de hasta 35 mil pesos y vive una experiencia de conducción diferente. Con Peugeot, inicia el año con emoción. Válido del 1 al 30 de enero 2020. Términos y condiciones en peugeot.com.mx
0: Con esfuerzo y trabajo honrado, crecemos todos.
3: Con respeto y honestidad, vivimos en armonía.
0: Con leyes justas que incluyan a todos, lograremos un México próspero.
4: Sexta cuarta legislatura.
0: Así refrendamos nuestro compromiso de servir.
3: Senado de la República.
0: Cercanía y resultados.
3: En Soriana Hiper y Perisuper llegaron las re-rebajas caritas de Kellogg's de 710 gramos lleva 2 por 88 pesos y yogures bebibles o licuados Danone de, de 220 gramos compra 3 y lleva gratis el cuarto. En Soriana hiper y Super, ahorro a mi gusto. Hasta enero 13, aplican restricciones.
0: ¡Qué buen desayuno! Un andati con una concha. La mejor manera de iniciar el día. Y luego, a trabajar a la oficina. En Oxo ya alarmaste. Ven y llévate café andati americano o cappuccino mediano. Variedad de sabores y más 10 pesos, llévate una concha rellena de chocolate abuelita o lechera. Oxo a la vuelta de tu vida. Válido el 22 de enero. Consulta productos participantes en tiendas.
2: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en lavadoras de las mejores marcas como Mave, Whirlpool, Daegu, Samsung y LG. Aprovecha que los clientes puntuales pagan en 30 y 36 meses con su tarjeta, Coppel. ¡Mejora tu vida, Coppel! Válido al 20 de enero. Consulta productos participantes en tienda. No hay como
0: los tacos o sabor recién hechos con su salsita y un refresco bien frío. Y luego a trabajar a la oficina. En Oxo ya la armaste. Ven y llévate tres tacos o sabor, selección de guisos, más una Coca-Cola de 600 mililitros por solo 40 pesos. Oxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 22 de enero. Consulta productos participantes en tiendas.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides.
2: Muchísimas gracias a Toño Nelly, eh, por favor escúchelo de 4 a 5 de la tarde, ahí se lo debemos para mañana, pero de 4 a 5 de la tarde en el show del fútbol, usted lo puede escuchar con todos sus comentarios y sus análisis. Muchísimas gracias por su atención y que tenga excelente semana.
1: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere.